0: Y vamos allá con el tercer episodio, tercer capítulo, tercera historia de la historia del Tour de, de Francia con quien te habla, José Luis Blanco, y con... Peñaz Gutiérrez. Claro, lo tengo por ahí. Que nos hemos quedado en el periodo, pues uno de los eh, mm. peores de la historia de... iba a decir de la humanidad, pero claro, desde el, desde el prisma seguramente etnoeuropeísta.
1: Claro, eh, sí. que es en el fondo cómo se construyen las historias. ¿no? Sí. Eh, hablamos de la historia, pero la historia es la que vamos construyendo en el día a día y que responde también bueno, pues, a unos intereses, en el sentido más amplio de, de la palabra, y también a unas afecciones, lo que más cercano nos ha resultado.
0: Y hablamos pues de eso, de la Segunda Guerra Mundial, en la que se tiene que, que frenar el tour de Francia las razones más que evidentes de esa desaparición. Pero claro, el padre del Tour, por así decirlo, eh, el periódico, uh -huh. muere. Eh, justo en el final de la Segunda Guerra Mundial.
1: Claro, ahí es verdad que hay una muerte. bueno, eh, nominal para dar lugar a un nuevo periódico, ¿no? Y ahí es aquí donde aparecen. Los eh, protagonistas, yo diría, de esta época, que no son precisamente ciclistas, sino que es gente que ha estado en la sombra. Algunos eh, forman parte pues, de prácticamente toda la historia eh, canónica o no tan canónica del Tour de Francia, pero luego hay otros nombres que permanecen un poco más en un, bueno, en un segundo plano, eh, seguramente porque son todavía quienes hoy controlan el, el Tour de Francia. Entonces yo creo que hoy eh, tenemos que hablar, eh, por un lado, de Jacques Godet y por otro, de Emilian Amaury. Eh, podemos empezar con, con Emiliana Mori, ¿no? ¿Por qué? Porque es un héroe de la resistencia, así es como queda, al menos era considerado en ese momento. Él, eh, bueno, pues había llegado a París eh, como tanto gusta, ¿no? Sobre todo cuando se hace el perfil de los empresarios hechos a sí mismos, eh, sin tener mucho que, sin tener nada, básicamente, con una mano delante y otra detrás, eh, trabajó en un restaurante, le cae en gracia una persona que eh, le lleva pues, a hacer eh, recados incluso a un, a un periódico y él se establece como eh, pues, alguien que se dedica a captar y, y hacer publicidad en los, en los periódicos. Y eso le lleva a crecer y a tener una imprenta incluso. Eh, ¿Qué sucede con Amaury durante la ocupación de Francia? Que este es el elemento que lo marca todo. Bueno, pues que... Es verdad, y esto le traería problemas después, que él había conseguido contratos para publicar información y, eh, bueno, pues eh, cuestiones del gobierno de, de Vichy, del, del gobierno en este caso eh, títere, vamos a decir, nazi en, en Francia. Y eh, lo que sucede es que, a pesar de eso, él sí que eh, es eh, alguien que eh, aprovecha esa imprenta para publicar material de la resistencia. Se arriesga en ese sentido. Y eso le convierte en un conocido como héroe de la resistencia y eh, alguien cercano a, a Charles de Gaulle. Y esto va a ser muy importante para el futuro del Tour de Francia. ¿eh? claro ¿Por qué? Pues porque termina la Segunda eh, Guerra Mundial y en Francia tienen claro que todo aquel que ha estado publicando periódicos eh, bajo el régimen de los nazis no va a poder seguir teniendo un periódico. Y se decide entregar los principales periódicos a un grupo de gente que había estado en los medios y que eran considerados afines a la resistencia. Y es ahí cuando eh, a Amaury se hace con eh, Le Petit Parisien, que pasa a llamarse Le Parisien Libéré, que era, eh, pues en este caso, propiedad de, de, una, de una viuda que estaba en los Estados Unidos y que lleva bastante tiempo que se decía finalmente qué se va a hacer con él, ¿no? Pero era alguien que tenía el favor del nuevo gobierno francés. ¿eh? Y cuando, incluso cuando De Gaulle, eh, bueno, forma un nuevo partido, eh, son, eh, es a través de su periódico, uno de los primeros eh, elementos que tiene para captar fondos también. Y en el otro lado, nos encontramos lo que tú decías. Eh, Lautó.
0: La claro, Lauto claro. La que tenía eh, pues parte del accionariado hmm. alemán. Claro, lo, lo que sucede con la auto, bueno, pues como pasa tanto,
1: cada que hay una, vamos a decir, inversión, ¿no? ¿no? dicen, oye, es que esto ahora es mío. No, pero es que yo, no, no, ahora es mío. Y eh, Jacques Godet, figura clave del uh -huh. Tour de Francia y que seguirá apareciendo en esta historia, eh, hijo de Víctor Godet, uno de los fundadores del Tour, pues eh, él sigue publicando el, el periódico durante esa eh, Francia de, de Petén.
0: Pero eh, durante la Segunda Guerra Mundial recordamos claro. que... Eh, bueno, pagaban entre... Sí, bueno, sí. pagaban dinero los, los nazis para poner publicidad claro. dentro del de auto. Eh, claro, hablaba eh, de terroristas a los miembros de la resistencia. Claro. Y eso siempre ha quedado en el imaginario. Claro.
1: Entonces, eso no podía continuar. Ese periódico no podía continuar como tal. Eh, Godet se mueve. Una de las personas con las que contacta es con Amaurí, sabedor de que tiene buenas relaciones, porque él quiere seguir eh, publicando su periódico. Él quiere eh, que siga estando ahí y al final eh, se llega a un acuerdo en el que eh, lo que había sido el auto se convierte en el equipe. Y el equipo sigue hasta nuestros tiempos. Y el equipo es, pues, seguramente el periódico deportivo más influyente del mundo, mm. en tanto que ha estado presente en el génesis de competiciones deportivas que hoy, pues bueno, son. es imposible entender el deporte sin, sin ellas. Eh, claro, eh, ¿qué pasa aquí? Que eh, a Mauri ve la oportunidad. Y en 1947, eh, después, además de muchas dudas e intentos, y que también hubiera, por ejemplo, el potente por aquel entonces Partido Comunista que quería que el Tour quedase. Claro meramente en manos públicas se autoriza a estos dos periódicos a L'Equipe y a Parisien saint a lanzar de nuevo el Tour de Francia y es así como eh, de primeras en, pues, eh, la familia Mauri que es que Emiliana Mauri nos daría para un programa entero, igual si damos la vuelta y al tour y volvemos a empezar, pues podemos entrarnos en profundidad, entra en ese accionariado, vamos a decir, del, del Tour de Francia, que además ellos ya con el paso de los años el objetivo era eh, que no solo les dieran la oportunidad de organizarlo, sino de poder controlarlo, como mm. finalmente termina por suceder, porque ya decíamos antes que ahí la gente que estaba trabajando en el día a día del tour, era perfectamente consciente del artefacto maravilloso para generar billetes que tenía en sus manos.
0: Por eso hubo múltiples intentos de diferentes eh, empresas, grupos empresariales, eh, y, bueno, incluso como nos acaba de comentar Beñat, eh, grupos políticos que trataban de, de crear un tour de Francia eh, distinto ¿no? al, al que se vivió previamente. Evidentemente, después de una guerra que asoló Europa y sobre todo Francia, pues eh, eh, la carrera tenía que ser distinta sí. eh, Por concepto, evidentemente eh, Porque además había que seguramente Poner tiritas en unas heridas En las que seguía sangrando Y en el que, pues eh, pues fíjate Hablamos de, de lo... Eh, siempre Francia ha acabado eh, Pues con esa... mani. Iba a decir cerca del odio, ¿no? Con, sí. con, con Alemania Quizás con Italia parece que algo menos seguramente por un tema más cultural, ¿no? por compartir pues eh, unos orígenes previos, no hablo del mundo latino, etc. Pero, pero claro, de primeras tú, si eres francés, sí. eh, con ese nacionalismo que, que crece evidentemente después de, de una guerra, eh, volver a invitar a los italianos no era arma de, de buen no, gusto. No era eh. fácil
1: y no. es el paso del tiempo y sobre uh -huh. todo... Eh, seguramente la, la presencia ¿no? de, de corredores eh, tremendamente carismáticos, es una época esta de posguerra en la que eh, bueno, pues esa... También con su parte claramente política, pero ese enfrentamiento copi-bartali, este tal carisma que, que arrastra, ¿no? Sí, ¿eh? que pero hace... Esto
0: pasa como con todo, ¿no? Una vez mm. que han pasado las guerras, claro. eh, cuando termina el franquismo, todos, mm. eh, todas las familias son antifranquistas, ¿no? Claro. Eh, digo por, por cosas cercanas, ¿no? Cuando eh, acaba Mussolini, todo <risa> todos son partisanos, todos, todos, ¿eh? todos, ¿no? Bueno, en este caso sí que hay eh, italianos. De, de hecho, mm. el Tour de Francia vuelve con dominio italiano, mm. que es
1: curioso. Sí, es verdad que ellos, eh, la organización, querían esa primera edición, ¿no? Una, una victoria francesa y la consigue en uh -huh. la figura de, de Jean Rovic, Eh. Que es cierto, eh, pues que eh, no era el tipo de campeón a lo mejor que, que les gustaría. Eh, se decía incluso, ¿no? En los libros leía que eh, a, a la gente de los periódicos pues les parecía muy feo. A ver, guapo no era. Yo estaba viendo las fotos ahora. Eh, pero también te digo que. Era esto, mejor en blanco
0: y negro, ¿eh? porque de, así tampoco se notaba.
1: Claro, desde la atalaya del tiempo, eh, pues tiene cara de señor de antes, ¿no? si esto se puede decir así. Eh, pero es el, es el primer ganador cuando, cuando vuelve el Tour de Francia, es Jean Gobic Antes de que llegue, pues precisamente eh, ese dominio, ¿no? Que, que va a ser, bueno, pues eh, el escenario o, o parte del escenario del enfrentamiento entre Copy y Bartali, con Bartali ganando en el 48, Copy haciéndolo al año siguiente, eh, con los suizos, eh, Kubler y Coblet, que se impondrían en años consecutivos, y después otra victoria para Copi antes de que llegase ya. Bueno, pues una era positiva, ¿no?, para, para el ciclismo francés, eh, porque iba a tener a Louis-Homme y a Walkowiak antes de la llegada de uno de los grandes, grandes, eh, que iba a ser de la carrera, ¿no?
0: Pero estos son... ¿Pero por pero, qué Copi se ha quedado como no uno de los grandes? Sí que hay eh, en, el, en el giro, ¿no?, eh, eh, se habla mucho, mucho de Copi, ¿no? de Fausto Copi, mm. pero eh, queda esa figura eh, quizás e e eclipsada, evidentemente, por, por Anquetil, mm. del que vamos a hablar enseguida y con ese terminaremos este tercer tercer capítulo, porque todavía nos, nos queda mucho por, por hablar, pero nos gusta contextualizarlo. Copi eh,
1: fue grande, sí, muy no, no, grande. Muy grande y en Italia es una auténtica figura. Eh,
0: también yo, bueno... Es, es que fue el primer ciclista, eh, digo que hay veces que hay que recordar... Eh, cosas que, 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 que ahora parece como normales, ganó Giro y Tour hmm. en el 49. Eh, es algo que, que está eh, que al alcance de, de muy pocos. Y luego, además, al fallecer con 40 sí. años, claro. eh, también eh, la figura en Italia crece mucho, pero mm, yo creo sí. que, ha, que ha pasado como eh, seguramente uno de los más grandes de, de, del ciclismo mundial, de, justo de la posguerra, hmm. sin ese reconocimiento. Ya sé que en Italia sí, pero el Tour o, sea, eh, o nos hemos olvidado un poco, estamos con los cinco grandes y, y ya está.
1: Sí, no, y luego, bueno, pues es verdad que hay, eh, como digo, ¿no?, ese, um, eh, ese elemento político en unos y otros, en las dos Italias que representaban sí. Coppi y Bartali, eh, en el caso además de, de Coppi, eh, con un, un matrimonio sí. eh, que para la época era muy, muy rompedor, ¿no? la de blanco, eh, la, la esposa de, de su doctor, ¿no? Mm. Eh, bueno, pues pues claro, de esto habría que hablar algo entendido con auténticos expertos, ¿no? Eh, yo creo que es normal que llegue un punto en el que, sobre todo en una sociedad tan mediatizada como la que vivimos, en que volvamos de forma más recurrente a aquellos ciclistas de los que más imágenes tenemos, ¿no? Es normal. Y, sí. y creo que eso, al final, es lo que genera estas nostalgias. Eh, las nostalgias de esta época se pueden construir a través de grandes libros, que los hay, pero eh, no vamos a poder eh, no, decir, oye, mira, esta semana me voy a ver el tour completo, sí. eh, como me puedo ver el tour completo de Armstrong, a pesar de que no salga en, en los libros de historia,
0: ¿no? Sí, o, o que tenga un asterisco.
1: Mm. Y son historias que, que yo creo que dentro del ciclismo pues siguen siendo. pero Y por otro lado también yo diría en que, como puede pasar en otros deportes también, eh, son figuras que quizás están un poco separadas porque el deporte ha evolucionado tanto que no puedes realmente establecer eh, comparaciones con los ciclistas de la actualidad. Sí. Eh, ha cambiado mucho el, el deporte. Es un poco... Eh, no sé si puedes... Eh, claro, eh, si ya cuesta comparar, por ejemplo, con la década de los 80... Pues imagínate si te vas más atrás, ¿no? Son deportes que aquí ya estábamos viendo ese, ese impulso y ese camino hacia ser algo más similar a lo que vivimos en la actualidad. Eh, ya más deporte que aventura, como podía haber sido en esas primeras ediciones, pero todavía había muchas diferencias que, que hacían que, que ahora sea difícil establecer paralelismos y que por tanto volvamos una y otra vez seguramente a, a fechas más cercanas.
0: Me ha gustado mucho, un, hablando para documentar un poco la, la época, un, un titular que, que a los cinéfilos nos seguramente nos guste, Tour de Francia de 1947, la gran evasión. claro Y habla de, de esa fuga de 253 kilómetros en, en solitario de Albert de Bourlon. Mm, claro, estas historias que mm, se nos han quedado ahí atrás cuando hablamos de 253 kilómetros de escapada, es una barbaridad. Claro, y sí. las etapas de la época eran una barbaridad. Recordamos que todavía no está todo asfaltado, mm. ni bien asfaltado. Claro. Sí, no, no, era.
1: Y eran épocas difíciles, eran épocas en las que, pues como decíamos, en el caso de, de Copio, Artali, eh, carreras mediatizadas por la cuestión política. Un, un Bartali, por ejemplo, al que Mussolini convierte en un icono. Sí, 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 sí. Y, sí. y no siempre. Y, y en parte su pesar, ¿no? Como los ha conocido. Años después, bueno, pues la labor que había hecho tratando de salvar a, a judíos del holocausto, aprovechando la excusa de los entrenamientos para llevar eh, material pues que, que servía, digamos, como salvoconducto, ¿no? Eh, para poder eh, abandonar lo que era una muerte segura. Eh, en su momento también, eh, pues, en el caso de, de Copi, eh, por esa moralidad de la sociedad, ¿no? que juzgó lo que era su vida privada. Uh -huh. Eh, eran eh, Es verdad que ahora pues Podemos estar hiperconectados Pero es verdad también que ahora eh, Somos algo más laxos en este tipo de cuestiones
0: Llegaron en el 47 50 No lo voy a decir mal uh -huh. 53 ciclistas A meta uh -huh. y, y por cierto Había un polaco eh, porque estas cosas a mí me gustan siempre eh, la mayoría de las banderas son eh, francesas, italianas, claro. bueno, belgas, eh, eh, suizos, eh, pero belgas, italianos y holandés. holandeses prácticamente todos suizos y no hay, no hay más eh, algún italiano y, y, y poco más, ¿no? Cincuenta y tres. Tenemos eh, Gran Premio de la Montaña. Pocas cosas empiezan ahí, empiezan a juntarse.
1: Sí, eso, yo creo que esta, esta época es, por uno,
0: se, se organiza
1: empresarialmente en la estructura. Que, ...que finalmente ya en 1967 pasa a manos de, definitivas de la familia Mauri... ...cuando eh, adquieren el equipo eh, que esto lo podemos hablar más en profundidad en el próximo capítulo... ...pero por un lado eh, hay un avance claro en términos deportivos, en de definición de cómo va a ser la carrera... ...todavía, es verdad, arrastrando muchas cosas y entendiendo que eh, también era un país que venía de un golpe durísimo... Eh, hay una definición en términos empresariales y empiezan a surgir ya las primeras figuras uh -huh. que ya nos... Diríamos que de ser una rareza de los periódicos tipo aventurero empiezan a parecerse más a fenómenos pop que estallarían... Los fenómenos pop en la década, sobre todo los 60,
0: ¿no? Y llega el chomismo francés. Claro. Y claro, que necesitan un gran héroe. Claro. Tres tours consecutivos Le, para Bobet.
1: Les falta poco a los claro. franceses para lo y del de 53. tres
0: consecutivos, con lo cual ya... Sí, sí. De 53 al 56. Vamos avanzando, ¿eh? Que si no, eh, nos vamos a quedar en, en épocas clavados y <risa> precisamente el ciclismo tiene que avanzar. Bobet, antes de Anquetil, del que quiero que me hables un poco. Pero para el francés, el tener tres de forma con un, consecutiva... Eh, hablaban de, bueno, pues del primer, eh, iba a decir el primer Beatle, algo parecido, ¿no? <risa> el, el primer eh, ciclista trans muy muy conocido, que, bueno, pues eh, lo tenía pues prácticamente todo y, y bueno, pues tenía a Fausto Copi como, como su rival, además de Frederic sí. Kluge y, y Hugo Clovet, y, bueno, Copi que acababa de ganar el Giro un mes atrás, decidió no correr en Francia. Y, y bueno, pues le abrió un poco el camino a este ciclista bretón que llamaban de quisquilloso. No sé muy bien qué significa lo de qui quisquilloso.
1: Bueno, casi todos lo han sido, ¿eh? <ríe> Los grandes... Bueno, entre los grandes campeones ha habido personalidades ahí bastante particulares. Eh, la... A diferencia de otras eras ¿no? muy definidas en el Tour de Francia, mm. en los que a lo mejor hay solamente un, un año de diferencia, es verdad que eh, mm. pues eh, no, no, no veríamos esos... Eh, esas victorias consecutivas hasta, hasta Miguel Indurain y luego ya pues ya sabemos lo que pasó con con Lance Armstrong pero eh, esas victorias eh, pues en el caso de, de Anquetil sí que es una era un poco diferente no porque, bueno, gana en el 57, pero luego no vuelve a ganar hasta el 61, ¿no? sí. Y entre medias eh, tenemos pues la, la victoria para el luxemburgués eh, Charlie Gould, la victoria de Bahamontes, que si hablábamos antes de pesos políticos, ay, ay. es una victoria de un peso político para el franquismo enorme. Eh, en, en, un, bueno, en una época, además, un Bahamontes que dividía muchísimo, eh, que se convierte en un símbolo del régimen que nunca ha quedado del todo claro hasta qué punto pues también él lo lo, lo, lo celebraba y, sí. y lo adoptaba o simplemente también es cierto, y esto lo hemos visto otras veces, que tampoco hay muchas más opciones. Lo ¿eh? que hemos
0: dicho de antes, cuando acaba un régimen político mm. todos somos anti. Claro. Eh, pero cuando tienes que convivirlo no es sencillo convivir, que claro. hay valientes, pero bueno. Pero
1: Fede Babamontes, es que ni se llamaba Fede ni se apellidaba Babamontes realmente, yeah. eh, bueno, era el segundo apellido. Eh, pues eh, se convierte en un icono del, del deporte por por ganar ese ese eh, Tour de Francia y por la manera en la que lo hace siempre el ataque, eh, con sensación además y esto se repetirán otros grandes campeones, de poder haber ganado más si se hubiera eh, enfocado mejor. Pero o sí una o personalidad, cuidado. Sí, y una personalidad muy difícil de llevar, Cierto. que tomaba decisiones en carreras que no tenían demasiado sentido. Eh, se divide también ¿no? eh, pues en, en esos vamontistas y loroñistas, eh, como se vería también en otras ocasiones, pero yo creo que eh, en ningún momento con tanta intensidad. Eh, es, es una época irrepetible y de crecimiento constante.
0: Sabes que vamos a tener que hacer la historia de, de la Vuelta a España también. Claro, claro. Porque en, en estos momentos seguramente esa historia mm. nos entremos más, pero estamos en el tour. Sí. Y vamos a dejar a Anquetil para el episodio 4. Pues claro, claro. Ya
1: hacemos el primer ciclo de grandísimos campeones, ¿no? Eso es.
0: Y eh, también decir, eh, hemos hablado de los periódicos, la importancia mm. que tienen para crear esa... Historias, Esas historias ¿no? que, mm. que se mueven alrededor de, del Tour de Francia. Esos velódromos llenos en, en algunas llegadas. Esas cimas que empiezan a, a acoparse. Y llega la televisión. Porque eh, precisamente el año eh, 1955 es la primera en la que hay transmisión, alguna etapa, transmisión en Francia. Y claro, ¿por qué? Por Bobet. Claro. Porque Bobet es el campeón y, y eh, había que vender un poco de patria, ¿no?
1: Y esto sigue pasando. Eh, si te surge un campeón en un deporte,
0: ahora todo es mucho más fácil. Sí.
1: Pero de repente ese deporte salta, aunque sea unos días, ¿no? Al, al ecosistema mainstream.
0: Sí, cierto. es. Pues nos vamos a quedar aquí porque... Sí, sí,
1: que nos queda mucho Tour de Francia. Para hay, todavía.
0: hay etapas y ya mm. llevamos tres etapas. Ahí, ahí es nada. Con eh, beñaz Gutiérrez y con un servidor, José Luis Blanco Whiteman. Hasta la próxima.